0: Duši k duši. Psychologie a Bible v rozhovoru Marka Macáka a Lucie Endlicherové.
1: Duši k duši, to je relace, kterou jste právě naladili, abyste spolu s námi, spolu s moderátorkou Lucí Endlicherovou a psychologem Markem Macákem znovu přemýšleli o Žalmu 27. Je nám podkladem k tomu, abychom přemýšleli o nejistotě a nejistotách těch životních i možná těch úplně obyčejných a malých každodenních. Marku, děkuji, že tu debatu každý týden otevíráme. Vítej, ahoj. Ahoj. My se postupně tím Žalmem 27. prokousáváme. Já se těším na ten vítězný závěr, ale ještě než se k němu dostaneme, tak jsou před námi verše 10. až 12. Taková velká prosba. Žalmista říká, i kdyby mě opustil můj otec, moje matka, hospodin se mě vždy ujme. Hospodine, ukaž mi svou cestu. Veď mě rovnou stezkou navzdory těm, kdo proti mně sočí. Nevidávej mě zvůli mých protivníků, zvedli se proti mně křiví světkové, i ten, z něhož násilí čiší. Hm, to je úplně jednoduchá životní situace. Všichni se zvedají proti žalmistovi, který se modlí, a on je zdá se v pohodě. Jak být v pohodě i uprostřed nejistota soužení?
0: To by přijde v pohodě, že tady?
1: Jo, mně to tam přijde, že prostě jenom popisuje to, jak je to hrozný, ale že je prostě v pořádku. Opravdu
0: to tak na mě působí. Jo, v pořádku. Pro mě asi těma ušima nebo očima v tomto případě psychologa, tak bych to možná trošku rozporoval, <laughs> jo, protože ta témata, která tam máme, tak jsou přeci bolavá, jo. Je to strach s opuštění otcem a matkou. Obrácí se s ním k hospodinu, Řekne, hospodin se mě vždy ujme. Trošku si to tady musí i připomínat, jo a potom tam máme prozbu ať hospodin, ukaž, ukaž mi svou cestu, vedně rovnou s Teskou nás kdo proti mě sočí, to je zpráva o tom, že uh, žalmista tady potřebuje být veden, že neví kudy mm -hmm. a potom je tam prozba ať není vydán z vůli protivníků protože se proti němu zvedly křiví svědkové, jo, takže uh, ono to začíná dobře, jo, je to hospodin se mě vždy ujme, ale ty témata která tam máme, tak jsou těžká.
1: To já nepopírám, jenom mi přijde, že navzdory té těžké tematice, to je asi to, co se snažím říct, že vlastně obdivuju to, že popisuje věci, které nejsou lehké a mám uh -huh. dojem, že tak, jak je reflektujeme třeba v současné době, tak máme tendenci pitvat, rozebírat, snažit ano. se nějak jako dojít až k úplnému uzavření a podobně. A mně přijde, že to, co dělá žálmista, je, že to reflektuje, že říká tak a tak to je, ale zároveň říká, hospodin se mně vždycky ujme. Hospodine, buď se mnou. Víš, že, že vlastně to, co obdivuju, je to, že okamžitě od toho svého bulavého obrací mm -hmm. oči k Bohu. To je možná to, proč říkám, že se A ano, mi zdá, že je ano. v pohodě.
0: Možná je to taky tím, že to čteme jakoby po sekcích, jo, protože kdybychom to četli souvisle, tak pár sekund předtím máme hospodin neslyš můj hlas, když volám, smiluj se nade mnou, mu srdce opakuje svou vyzvu, hledejte mou tvář a tak dále, jo, takže my tam máme takový jako to vytrnování z kontextu právě v těch žalmech se jako fakt nehodí. Je třeba vidět ten, ten prout. Jo? A ten prout máme tady takový, jestli to můžu připomenout, že na začátku tam bylo triumfální prohlášení Božího vítězství a jistoty v Bohu. Potom eh, po takovém jako přiblížení se k Bohu nastoupila nejistota, a ventilování toho a pojmenování úzkosti. Svou tvář přede mnou neukrývej, slyš můj hlas. Prostě eh, doprošování se toho hospodina ve chvíli, kdy žalmista, jako kdyby už ho uvidí. A v tu chvíli začne jeho srdce volat, protože jak by se dostal blíž do kontaktu za sebou a myslím, že právě v tom oslovení Boha z té úzkosti, tak přichází nějaká útěcha a žalmista se zase na chvilku vynořuje. Jo? A říká kdyby mě opustil otec i matka hospodin se mě vždy ujme. Jo, takže je to takové jako tam a zpátky, trošku, které známe ze vztahu obecně, a tady je to ze vztahu s Bohem, je to hledání s tým místa v něm, je to hledání se nějakého usazení uh, v božím bezpečí, ale přesně to, co je vzácné na tom žalmu, že tam nemáme jenom to prohlášení na začátku, že všechno bude dobrý, ale máme tam potom ten pohled pod kapotu, který je, tak když tluče srdce, jo, sem a tam, jo, <laughs> aby to proudilo.
1: Je zajímavé, pokud se vrátíme k tomu, i kdyby mě opustil otec i matka, tak mi vlastně dochází, že on říká, že ta úplně nejbazálnější nejistota, kterou je možné zakusit, pokud člověk je opuštěný mm. otcem a matkou, tak může být vyvážena, protože hospodin ano. je ten, ano. který neopouští. Tohle ano. mě vlastně k tomu tématu nejistoty úplně bere za srdce, protože si říkám, tak je to opravdu tak, že Bůh může být jistotou v každé nejistotě?
0: Může, ale ne tím, že se nám to řekne a že mi řeknou, no tak dobrá. Je to přes ten zápas. Jako pro psychologa pro mě téma otec a matka, tak je velmi podstatné. Jo. Pro mě, no, mám dojem z praxe, že nějak jako vnitřně náš vztah k tomu otci, kterého jsme zažili, a k tomu, jak se nějak do nás otisk, jak si ho nějak neseme sebou a k matce, tak na té rovině našeho prožívání tak hodně se projevuje v našich jistotách a nejistotách i tam, kde na první dobrou nejde voně. Jo, a myslím si, že naše nejistoty, takové ty, co nás dohánějí, takové ty zažraté, kterými máme tendence zbarvovat naše vztahy a promítat si do druhých lidí a podobně, tak jsou velmi často, když se sednete s tím psychologem jako do té ordinace, tak nakonec zjistíte, že mluvíte o tátovi a o mamce. Z tohohle hlediska pro mě je tady podnětný to, že, že tady ten žalmistr říká, i kdyby mě opustil otec a matka, hospodin se mě vždy ujme, protože je to trošku o takovém přerámování, že. I pokud nahlédnu, že můj otec a matka mě nějakým způsobem opustili. Žal mi se to myslí asi doslova, já to budu brát trošku víc psychologicky, i kdybych vnitřně zjistil, že nebyli tak dobří, nebo že, že mě v něčem nechali na holičkách, i kdybych vnitřně zjistil, že vlastně tam, kde co skřípe, hospodin se mě vždy ujme. Takže tady bych to trošku potáhnul do téhle osobní rovině, kde je to vlastně o tom, že i ten duchovní život je o tom, že se učíme nechat definovat boží mocovstvím, které musí časem prosvětlit nebo možná do jisté míry i zastínit naše vlastní zkušenosti z minulosti, které nám snadno pokřivují náš pohled na Boha a náš přístup k pokoji, který nám on dává, o kterém jsme slyšeli na začátku toho žalmu. Ten duchovní život je vyrovnáváním se také s otcem a s matkou, se svým původem s tím, co jsem zažil, s tím, co mě definovalo.
1: A víš, se mě toho teď úplně napadlo, když tam potom žalmista prosí o to, aby mu Bůh ukázal tu svou cestu, aby ho vedl tou rovnou stezkou. Takže to je nejenom o tom, že mě někdy může opustit otec i matka, ale taky o tom, že já je chci nějakým způsobem opustit. Ano, A že vždyť... já chci jít tou novou cestou, tou cestou, která je ta boží. A tohle je přece taky kus nejistoty, že
0: jo? Ano, ano, to je druhá věc, to je taky zase nějaký zápas o sebedefinování nebo nalezení své cesty, kde je to o takovém vzájemném opuštění se, že jo. A takový jako ideální otec nebo matka, tak když se člověk tak jako představoval, tak člověka validuje, utvrdí i v té potřebě se o když ten zápas je tam asi důležitý, v tom vymezování se, ale jo, je to dohledávání trošku i toho otce, který a ty matky, kteří mi řeknou, je dobrý, že jdeš svou cestou. Takže je to tam z obou stran. A my máme různé úzkosti ohledně naší, našeho místa ve světě, naší přijatelnosti, toho, jak nás druzí vnímají, toho, zda máme budoucnost a zda ji máme dobro a podobně. Spousta našich úzkostí právě v tomhle směru je takovou výzvou k hlubšímu poznávání Boha ve světle toho, co jsme zažili a co si neseme z minulosti, nebo z našich i přirozených nejistot. I člověk, který není nějak poškozený, řekněme, něčím, co zažil, tak už tím, že je člověk, tak je disponován k nějaké nejistotě a nějaké jsme o tom, když si mluvili, taková ta existenciální úzkost jenom z toho, že ten život je prostě velký a nemáme ho pod kontrolou.
1: A pak je tu prosba nevydávej mě z vůli mých protivníků, která mi úplně evokuje hmm. ono je Bůh ten? který stojí za všemi i těžkými věcmi v mém životě. Jestli se tu žalmista modlí, aby mě Bůh nevydal do ruky protivníků a říká, zvedli se proti mně kříbí světkové, i ten z něhož násilí čiší, tak je to, ty to máš všechno pod kontrolou. Je to, ty to máš všechno pod kontrolou.
0: Jak už jste zjistila se mnou, já nemám rád nějaký univerzalizující teorie a nemyslím si, že tenhle text je o tom, ty to máš všechno pod kontrolou, byť věřím pevně v boží svrchovanost a myslím si, že je komplikovanější, než si myslíme, když řekneme slovo svrchovanost. Řekl bych to víc lidsky. Žalmista ví, že Bůh je ten největší čávové hře, tak ho volá k němu. Nemyslím si, že žalmista má teď v mysli představu toho, jak Bůh mechanicky přidává ubírá tlak prostřednictvím druhých lidí to myslím, že by bylo velké zjednodušení a myslím, že žal my jste nějakou univerzální teorii o tomhle nedělá. Ale ví, že Bůh je nakonec nějak vrchovaný, tak volá k němu, protože zároveň ví, že protivníci a vidí, že tady jsou, proto, jak jsem říkal minule, jistota v Bohu nepředpokládá to, že se budeme tvářit, že se proti nám nestaví nějaké protivenství. To je určité napětí, které, které tam je, ale prostě sta nás tady učí volat směrem k Bohu tehdy, když ti protivníci jsou někde na obzoru nebo jsou, jsou třeba i, i blízko.
1: Kde na to brát sílu, Marku? Kde na to brát sílu, když ti protivníci jsou blízko třeba už dlouho a člověk umdlévá?
0: Univerzální odpověď znovu nedám, ale asi v tom kontaktu nejvíc. Myslím v tom kontaktu s Bohem. Jo, ta situace žalmisty tady je přesně ta, že nám ilustruje, jak uprostřed toho, kdy vidí to protivenství, tak se obrací k Bohu. A nemyslím si, že síla je něco, co dohledám v sobě, nebo něco, co mám v tomhle smyslu, jak se ptáš. Myslím, že síla je něco, co se objevuje, když se nasměřujeme správným směrem, ale ne magicky. Jo, zase nemůžeme Boha použít jak nějaký amulet, na který si mentálně šáhnem a aby jsme mohli dál jít v pohodě. Myslím, že nám trochu žalmy, nejen tenhle, tak ilustrují i to, jak v kontaktu s Bohem můžeme nabírat a čerpat a průběžně se držet nějaké síly nebo ji dostávat uprostřed toho, co se děje. Teď mi běží hlavou ještě odkaz na Jakuba, kde se mluví o tom, jak v těžkých zkouškách se buduje víra. A tam je použito to slovo vytrvalost hypomoné. A hypomoné je aktivní odol která se buduje prostřednictvím odolávání, tehdy, když člověk se kotví v důvěře v to, že Bůh je dobrý. Jo. Že ta síla není vlastnost, kterou naberu a pak si ji nesu jenom, nějak se v nás kumuluje postupně a může někdy nám Bůh dát milost, že ji prostě nějakou dobu máme. Ale ta síla v té situaci, o které tady podle mě Žalmista mluví, tak se rodí v tom kontaktu.
1: Dokonce, když zmiňuješ ten Lista poštola Jakoba, tak on tam říká: mějte z toho jenom radost, když na vás přicházejí zkoušky. A tohle ano. je přece
0: něco úplně ano, jiného. Ano, ano. Raduj se v nejistotě, raduj se v ano, okamžiku, ano. kdy se dějí věci, kterým
1: nerozumíš.
0: Ano, a to můžeme dobře číst vedle tohoto žalmu. Luther řekl takovou jednu dobrou věc, nebo zajímavou. Boha správně poznáváme ne tehdy, když je chápeme v jeho velikosti a moudrosti, protože pak se námi ví jako děsiví, ale tehdy, když je poznáváme v jeho lásce a milosrdenství." On ten žalmista ví, že Bůh je velký a modrý, ale teď se k němu napřahuje, protože potřebuje zakotvit a spočinout jeho lásce a milosedenství. A my uděláme často tu chybu v křesťanství takovém současném, že se chceme obrátit do sebe, aby jsme dohledali pocit lásky a milosedenství. A pak, když ho nedohlédáme, že cítím teď, prožívám boží lásku a cítím pokoj a tak dále, tak začneme se soustředit ještě víc na sebe a jsme vystresovaní, že nejsme dobrý křesťané, místo toho, abychom uměli být zoufalí správným směrem. A Žalmista nám ukazuje, jak být zoufalý směrem k Bohu. A proto se tam vynořují ty chvíle, ve kterých je triumfální.
1: No jo, jenomže to je pořád o tom čase a o tom dívat se tím uhum. správným směrem a o tom nesoustředit se jenom na
0: sebe a. Že to je ten proces, to, to, je, to je přesně to, co se učíme a co prostě trvá a bohužel to není návodová věc. Ty žalmy nejsou teologická prohlášení, které si můžeme nasyslit do své duchovní komůrky a potom se jima uklidňovat. Jo? Ty žalmy přesně nám ukazují ten zápas, ke kterému jsme voláni v něm pokračovat ve svých životech. V tom jsou velmi dobrými průvodci, ale žalmy nejsou řešení. Žalmy jsou ukázka nějakého způsobu kontaktu s Bohem a ze sebou taky uprostřed běžného života.
1: Rozhodně dobrá ukázka do času nejistot, o kterém mluvíme, že jo? Na základě tohohle žalmy. Ano,
0: ano, ano. Mně se tam líbí, že vlastně ten žalmista potom říká, ukaž mi svou cestu. vetně rovnou s na navzdory těm, kteří proti mě sočí, a to předpokládá. Žal nám odhaluje trochu karty a ukazuje nám, že neví. Podobně je to v tom Jakubovi, kde je o tom, že pokud nemáme moudrost, máme o ní prosit. Tak je to o tom, že významná součást lidské zkušenosti požím světě, v té době historické, kde jsme, tak je to hledání moudrosti. Místo toho, abychom měli dojem, že protože. Jsem takový hrdina víře, že se dostanu do knihy žalmů, třeba tak proto mám tu moudrost a nepotřebuju se jí doprošovat. Ty žalmy jsou přesně o tom, že jsou duchovní zkušenosti, je, že Bohu někdy říkám, potřebuju tvoji moudrost. Vet mě na navz, rovnost, navzdory těm, kdo proti mně sočí. A tam je nějaká mezera mezi lidskou omezeností a mezi boží velikostí. A Bůh právě není mechanismus, který mám jen magicky uplatnit, aby ta mezera zmizela. Ona tam zůstává. Bůh zůstává velký zůstáváme malí, ale učíme se v tomhle vztahu mezi tím velkým a námi malými právě stát způsobem, který je věrný té duchovnosti tohoto Izraele a potom té novosmluvné.
1: Já se těším na ten triumfální závěr příští týden, kde trošku tu nejistotu proměníme v jistotu. Marku moc děkuji <laughs> i za dnešní povídání. Uzavírá se program Uši k duši, ze kterého se loučí Lucie Endlicherová.
0: A Marek Macák. Uši k duši vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.